0: Różne rzeczy. Słuchasz podcastu Łódź Design Festival.
1: Tkactwo to jedno z najstarszych rzemiosł uprawianych przez człowieka. Jego początki sięgają neolitu. Jako ludzkość tkamy od ponad 10 tysięcy lat. W dzisiejszych czasach nikt już nie tworzy tkanin ręcznie, ponieważ robią to za nas maszyny. Ale czy na pewno? Czy jest lepsze miejsce, aby wskrzesić tradycyjne techniki tkackie niż łódź? Jadzia i Wiktoria udowadniają, że z tkania na krosnach, podobnych do tych, które spotykamy na wystawie w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, można stworzyć w sposób na piękne życie. Zapraszam do wysłuchania inspirującej rozmowy o dojrzałym i profesjonalnym podejściu do budowy od podstaw własnej firmy, opartej na oryginalnym pomyśle, odpowiedzialnym i zrównoważonym podejściu do prowadzenia biznesu, ale przede wszystkim na codziennej, ciężkiej pracy własnych rąk. Przed Wami autorska pracownia tkacka tartaruga.
2: Teraz akurat y, mam, y, na, y, mam, na takim etapie kre- pracy, że po prostu mam tkaninę na krośnie, bo oczywiście tkanie no to nie jest tylko, czy zrobienie tkaniny to nie jest tylko tkanie, ale to jest też przygotowanie w ogóle krosna do pracy, co też zajmuje czas i później wykończenie, ale teraz powiedzmy, że jesteśmy w tym głównym momencie, czyli na samym etapie tkania. Kilimu i mniej więcej takiej czynności, które tutaj tak naprawdę wykonuję przez cały dzień, to muszę pomiędzy nitkami osnowy przyciągać takie czułęka z napiętym wątkiem i tak jak pewnie słychać co jakiś czas takie uderzenia, to po prostu każdy taki rządek trzeba uderzyć takim szerokim, dużym i ciężkim grzebieniem i tak właściwie rządek porządku się się tą tkaninę robi. Akurat tutaj mam taką tkaninę, która ma... 1,50 1,50 szerokości i będzie miała 70 cm długości. I mniej więcej zrobienie takiej tkaniny to jest około 5 dni pracy tak po kilka godzin dziennie. Toż nie tkamy po 8 godzin, bo to jest jednak taka fizyczna praca dosyć męcząca i obciążająca dla różnych części ciała, dla stawów i dla kręgosłupa, więc staramy się też nie siedzieć po 8 godzin przy krosnach, tylko bardziej 5-6. Um, no i tak to wygląda mniej więcej przez cały dzień, w takich właśnie odgłosach krosien sobie siedzimy i pracujemy.
0: Tutaj Agata właśnie pracuje nad jedną z tkanin, które wykonujemy, już chyba z 20 cm jest to zrobione, więc jeszcze kilka dni pracy tutaj czeka, nie? To jest takie nasze krosno, na którym Agata właśnie pracowała, ale musiała przestać, bo ono strasznie skrzywi. i w momencie, gdy chcemy, w momencie gdy chcemy przewinąć kawałek tkaniny, bo tak jakby w czasie tkania widzimy tylko około 20-30 cm powstającej tkaniny, reszta jest nawijana na taki wał pod krosnem, no to ten proces brzmi tak. się Tartaruga Studio. Ja jestem Jadzia Lenart i Wiktoria Podolec i od pięciu lat współtworzymy właśnie pracownię tkacką w Łodzi. Z Wiktorią poznałyśmy się na studiach. Studiowałyśmy na Politechnice na wzornictwie. Zajmowałyśmy się tkaniną I w sumie, jakby w trakcie studiów, gdzieś tam pojawił się u nas pomysł, że może taką alternatywą dla znalezienia pracy gdzieś będzie po prostu stworzenie takiego miejsca, które które by nam odpowiadało. Wtedy jeszcze do końca nie wiedziałyśmy, co to miało być, ale po po drodze też gdzieś tam pojawiła się u nas taka fascynacja kilimami i tymi rzemieślniczymi technikami wytwarzania tkanin. I tak naprawdę udało nam się to połączyć i i właśnie pod koniec studiów po prostu wystartowałyśmy z Tartarugą. Pierwsze dwa lata spędziłyśmy w Art w Łodzi, tam w sumie właśnie były te wszystkie początki nasze firmowe, gdzie tkałyśmy pierwsze dywany, gdzie tam pozyskiwałyśmy tych pierwszych klientów. No i później gdzieś tam przeprowadzałyśmy się w różne różne łódzkie miejsca, w tym momencie mamy pracownię na 10 lutego, bardzo nam nam jest tutaj miło i i wygodnie, mam nadzieję, że już na dłużej tutaj zakotwiczymy. No i tak, w sumie od, od początku działalności zajmujemy się projektowaniem i tkaniem kilimów czyli takich tkanin, które są użytkowe, które można używać jako dywan na podłodze, ale można też powiesić na ścianie i i pełną one wtedy taką rolę już wyłącznie dekoracyjną. No i używamy takiej bardzo, bardzo tradycyjnej techniki, ale wzory mamy już jak najbardziej
2: współczesne i swoje. Mamy około 10 krosien i większość z nich przyjechała od nas ze Szwecji i to są po prostu krosne, które są produkowane seryjnie, akurat te wszystkie nasze są produkowane przez taką znaną szwedzką firmę, już od wielu lat te same modele, więc to są takie maszyny, które tak naprawdę się za bardzo nie psują, nie nie trzeba jakby tutaj z nimi nic zrobić, więc one przez wiele lat służą, dlatego większość tych naszych krosien to są właśnie krosna używane. Mamy też jednego takiego staruszka stuletniego, którego odkupiłyśmy po po jakimś panu artyście z Warszawy i na tych krosnach tkamy do każdego rozmiaru tkaniny. Mamy inne krosno, więc dlatego tych krosien tutaj tyle jest, bo po prostu jest nam wygodniej wtedy pracować i trochę to nam usprawnia Prace. A jeżeli chodzi o materiały, z jakich pracujemy, to w sumie tutaj u nas w pracowni głównie pracujemy na wełnie, to znaczy bazą, osnowy, bazą tkaniny, czyli osnową u nas jest bawełna, po prostu na tym nam się dosyć wygodnie tka, też to zależało nam, żeby to nie było jakieś, jakieś nici, które zawierają, nie wiem, jakieś dodatki syntetyczne, więc tutaj się staramy tylko z naturalnych materiałów to robić, także bazą jest bawełna, natomiast tą jakby główną nicią, którą widzimy w tkaninie gotowej, to jest u nas wełna i większość tkanin robimy z wełny i tutaj mamy kilka też, tak naprawdę można samą tą wełnę, z której korzystamy, podzielić na trzy Różne typy. Część tkamy z wełny, która jest w ogóle nie farbowana i my ją kupujemy z takiej hodowli owiec w Koniakowie, więc też nam zależy na tym, żeby to była jednak taka przędza gdzieś tam z Polski, taka bardziej lokalna. My też tam w tym Koniakowie same byliśmy kilka razy, więc mniej więcej dla nas to jest ważne, że też wiemy skąd to jest i, i że to do nas nie przylatuje gdzieś tam z oceanu, czy czy z jakiegoś niewiadomego miejsca i część kilimów robimy w ogóle z takiej surowej, niefarbowanej przędzy. W sumie druga druga taka nasza linia kilimów to robimy je z przędzy tej surowej, którą farbujemy naturalnymi, roślinnymi barwnikami i to farbujemy wszystko same i tak naprawdę prawie pełną gamę kolorów z tego można uzyskać. Te kolory są właśnie takie bardzo naturalne, takie przygaszone, ale dają bardzo fajną paletę. I też te kilimy, które są wykonane z przędz takich farbowanych naturalnie są unikatowe, zawsze tylko pojedyncze egzemplarze, no bo po prostu nie da się często takiego wybarwienia powtórzyć, więc ciężko by było robić jakieś serie. I w sumie trzeci typ to jest przędza z recyklingu, którą mamy z To są odpady z fabryk dywanów i to jest jakby pełnoprawna przędza, której nie da się po prostu wykorzystać już w przemyśle, bo po prostu maszyny nie potrafią tego przerobić, ale to jest super materiał do tkania ręcznego, więc to w skrócie jest jest tyle na temat materiałów, mamy też w sumie jedną serię taką zrobioną z Takich resztek też bawełnianych, bo chcieliśmy też zrobić jedną taką linię produktów, która by była albo dla alergików, albo dla wegan, dla dla ludzi, którzy nie mogą albo nie chcą mieć wełnianych dywanów czy kilimów, więc więc to jest mniej więcej tak w dużym skrócie, z czego wykorzystamy. Jeśli chodzi o, o kolekcję
0: naszych kilimów i ogólnie o to, co można znaleźć w naszym sklepie. To jest to kilka takich rodzajów segmentów tkanin. Część tkanin to tkaniny, które służą stricte do powieszenia na ścianie są one najczęściej w takiej formie panoramy, jakiegoś takiego widoku, krajobrazu i jest to albo seria góry, którą wykonujemy właśnie z tych niefarbowanych przęd z Koniakowa albo jest to seria ze słońcami i tutaj właśnie ta taka seria górska, szara, czarno-biała, ją wykonujemy w takich dość krótkich seriach. Ale jednak w seriach. Ale jednak w seriach, tak. Jest kilka wzorów, powtarzamy je niektóre cztery razy, niektóre sześć. Teraz w sumie zobaczymy Ile? Bo jeszcze. Myślę, że około 10. Tak, tak, około 10. Oprócz tego mamy właśnie tą serię ze słoneczkami, gdzie wykorzystujemy przędze farbowane naturalnie przez nas. To jakby z, z dwóch powodów. Po pierwsze z powodu właśnie tej unikatowości wybarwień i, i samych przędz, ale też no, taki był nasz zamysł, że chciałyśmy robić takie tkaniny, które no, będą totalnie niepowtarzalne
2: i każdy, każdy, który jest wykonywany tylko raz. W sumie doszłyśmy już teraz do 75 numeru, więc już trochę zrobiliśmy tych tkanin i faktycznie każda do tej pory była inna. Gdzieś
0: mamy nawet zapas kolejnych wzorów, także, także na razie pomysły nam tutaj się nie kończą i, i te słoneczka gdzieś już chyba od trzech lat y, nam towarzyszą. Mamy też y, projekty wykonywane w y, takich krótkich seriach po, po 4 po 6 egzemplarzy i to są najczęściej y, tkaniny już na podłogę. One oczywiście też mogą być y, powieszone na ślice. Cianie e, Wykonane są z przędzy z recyklingu. E, no i tutaj mamy albo do, do wyboru, że tak się wyrażę, e, kolekcję ilu, czyli, czyli wzory, które wykonały dla nas najlepsze, według nas, e, i, i nasze ulubione ilustratorki polskie. Część tych wzorów już się wyprzedała, niektóre, niektóre jeszcze przed nami, także tutaj właśnie jest po jest kilka kopii zawsze z każdego, z każdego projektu. Oprócz tego mamy też swoje kolekcje właśnie tych dywanów takich na podłogę, jest na przykład Waste World, gdzie też jakby miałyśmy takie założenie, że mamy dwa wzory, ale za każdym razem wykonujemy je w innej kolorystyce, właśnie przez to, że te przędze z recyklingu też trafiają do nas w ograniczonej ilości. To nie jest tak, że jak nam się zamarzy, że ten niebieski ma być zawsze, to, to on jest jest zawsze dostępny, tylko po prostu bazujemy na tym, co, co przez jakieś tam ostatnie miesiące udało nam się uzbierać i, i na podstawie tego, co mamy w magazynie, tak naprawdę dopiero tworzymy koloryzację danego wzoru.
2: No to jest też w sumie takie ciekawe, bo tak naprawdę z tego, yy, z jakiego, w jakim materiał pracujemy, to tak naprawdę wynika takie odwrócenie trochę procesu projektowego jeżeli chodzi o, o te limy, bo tak naprawdę u nas za każdym razem zawsze wychodzimy od materiału. To znaczy no tak samo jak mamy nawet te unikatowe tkaniny, to najpierw farbujemy przędzę i tak naprawdę nie wiemy do końca co nam wyjdzie, więc dopiero z tego co mamy, dopiero z tego co nam wyszło, proje- robimy jakiś projekt i tak samo jak mamy te przędy z recyklingu, to to nie jest tak, że ma się jakąś paletę kolorów i ja sobie wybieram każdy kolor, tylko na przykład my tak naprawdę te dostawy że tak powiem, takich, takich przęt to mamy na przykład raz w roku, no i na przykład raz w tym roku nie przyjedzie nic fioletowego, no to my też nie będziemy mieć nic fioletowego, a przyjedzie na przykład dużo beżowego albo zielonego, no to siłą rzeczy też trochę musimy pracować z tego co mamy i ostatnio jak projektowałyśmy właśnie jakąś większą kolekcję, no to wiemy, że na przykład to ma być seria taka dłuższa, czyli tej przędzy musi nam starczyć na ilość tkanin, więc na przykład mimo, że mamy w próbniku, nie wiem, 100 kolorów, to nagle się okazuje, że tylko cztery kolory są w takiej ilości, że możemy ich użyć jako takiego na przykład koloru, który jest w tle tego dywanu, więc tak naprawdę to bardzo zawęża możliwości projektowe, no ale z drugiej strony to w sumie jest takie fajne wyzwanie, bo trzeba korzystać z tych zasobów, które się ma, więc więc to jest i trudne, ale też ciekawe w pewnym sensie.
0: Myślę, że jeżeli chodzi o klientów, to jest też kilka grup takich odbiorców naszych projektów. Pierwszą taką grupą, nie wiem, nie chcę tutaj jakoś tak zawężać puli wiekowej, ale myślę, że to są po prostu osoby, które lubią mieć w swoim domu, w swoim otoczeniu coś unikatowego i rzeczywiście doceniają po prostu ten, nie da się ukryć, nie będziemy skromny ogrom pracy, który trzeba włożyć po prostu w to, żeby tkanina powstała. Także często są to osoby, które właśnie otaczają się też różnymi innymi przedmiotami wykonanymi w Polsce albo jakimiś takimi bardziej, nazwijmy to, kolekcjonerskimi. Część osób, które do nas trafiają, trafiają z takiego sentymentu, na zasadzie, że na przykład w domu rodzinnym była tkanina, albo gdzieś, właśnie u babci, u mamy, wisiał jakiś kilim. I teraz ktoś ch- e- chciałby po prostu no, też mieć tkaninę w domu, już w takiej współczesnej wersji. Także, no to jakby podejście i, i jakby powód szukania tkaniny jest trochę inny.
2: Tak naprawdę, często to. Są tacy po prostu jakby zwykli ludzie. To nie jest też tak, że to są jakieś takie osoby, nie wiem, że tak powiem z wyższych sfer na przykład, które po prostu mogą sobie na to pozwolić. Właśnie często to są tacy, tacy zwykli ludzie, którzy po prostu gdzieś tam chcą sobie coś takiego ładnego u siebie we wnętrzu mieć i często taki kilim jest po prostu traktowany też jak taka perła w koronie tego mieszkania, czyli w takim głównym miejscu, na przykład w salonie, że to jest taka główna ozdoba na przykład całego domu czasami. Więc więc to jest fajne i i też czasami są tacy ludzie jak my, czasami też to akurat, że faktycznie te ceny jakby są wysokie, bo to jest taki produkt tak naprawdę bardziej luksusowy, to też czasami klienci na przykład nam mówią, że oni zbierają przez cały rok i później sobie kupują. Więc to jest fajne i i właśnie, że że nam, dla nas to jest bardzo miłe, że właśnie tacy Ludzie zwyczajni też właśnie sobie takie rzeczy zamawiają i niekoniecznie to jest właśnie taki zarezerwowany tylko dla jakiejś tam pewnej grupy produkt, ale myślę, że jest to po prostu coś takiego wyjątkowego i tak naprawdę nawet jak w skali jakichś różnych dekoracji, które mamy w domu, to no nie wiem, nawet taki kilim na ścianie, to można też wiadomo mieć obraz czy czy jakiś, nie wiem, plakat czy coś, ale jednak no, ta tkanina to jest coś takiego, co bardzo dużo wnosi i jest i takiego ciepła i, i to jest takie coś bardzo wyjątkowego. W ogóle to mamy bardzo fajnych klientów zazwyczaj. Wszyscy Myślę, że chyba nie zdarzyło nam się nigdy, żebyśmy miały jakiegoś takiego klienta na przykład, który by był jakieś nie wiem, niewyrozumiałe albo, albo coś, że zazwyczaj po prostu to są też takie osoby, które są, można na pewno powiedzieć, że są takimi świadomymi konsumentami, że na przykład my mówimy, że trzeba czekać dwa miesiące, no to w ogóle nie ma problemu, że nie ma jakichś materiałów, no to jakoś też wszyscy raczej no to są gotowi na jakieś różne takie iść ustępstwa, czy, czy poczekać, czy, czy jakieś tam zmiany wprowadzać. Także myślę, że fajnie trafiłyśmy na wszystkich chyba do tej pory naszych klientów. Gdy
0: zakładałyśmy firmę, to myślałyśmy, że większość naszych dywanów i ogólnie wszystkich tkanin, które robimy, będzie wysyłana za granicę, bo po prostu... Yy, no, obserwowałyśmy też, co dzieje się za granicą, jakie rzeczy się projektuje, produkuje właśnie w takim powiedzmy że rzemieślniczym świecie. Widziałyśmy też, że to się po prostu nie dzieje w Polsce, więc wydawało nam się, że, że pewnie większość rzeczy, które zrobimy, będzie sprzedawana za granicę. O dziwo przez tak naprawdę pierwsze, nie wiem, dwa, może nawet trzy lata działalności sprzedawałyśmy praktycznie wszystko w Polsce.
2: No nie, nie wszystko, no pojedyncze tak, tak. Jakieś tam
0: pojedyncze większość. tkaniny wysyłałyśmy za granicę, ale to było raczej takie, że raz na jakiś czas niż, że, że główna część właśnie tutaj tego, co się, co się w pracowni wykonywało. Teraz myślę, że jest tak, no jednak większość też tych tkanin zostaje w Polsce, ale wysyłamy za granicę coraz więcej. Myślę, że tak 30-40% idzie za granicę, no może 30 bardziej. Tak, czyli zupełnie wbrew naszym przewidywaniom dużo tkanin zostaje w Polsce, co jest w sumie super, bo bo nie spodziewałyśmy się na początku, że że gdzieś tam od samego początku istnienia będą ludzie, którzy po prostu zrozumieją to, co my robimy, bo nie da się ukryć, że na początku gdy gdy zaczynałyśmy, to tak naprawdę nie mogłyśmy za bardzo zobaczyć, co się dzieje na rynku, bo tego rynku nie było, jakby nie miałyśmy zbyt konkurencyjnych jeżeli tutaj chodzi o coś, co jest właśnie wykonywane ręcznie w takich małych nakładach i też ze współczesnym wzornictwem. Także no po prostu nikt przed nami tutaj nie przecierał szlaków, nie można było sądować, co co się będzie działo po
2: założeniu firmy, ale wydarzyło się chyba całkiem nie najgorzej. Akurat w tym przypadku działalności miałyśmy tak naprawdę stosunkowo taki niski próg wejścia, jak na ogólnie jakieś różne... Jakby dziedziny tekstyliów, w których byśmy mogły pracować, czy jakby jeżeli chodzi o samą produkcję tekstyliów, to tak naprawdę tutaj stosunkowo mało jest potrzebnych, jakby inwestycji czy takich maszyn, bo można tkać, no my akurat mamy tutaj korosna, więc to już jest taka większa maszyneria, ale tak naprawdę można tkać na bardzo prostych ramach, nie wiem, miałyśmy jakieś materiały, które po prostu zgromadziłyśmy na studiach, będą ktoś dał na przykład. Także tak naprawdę stosunkowo Niewielkim nakładem e, kosztów mogłyśmy sobie zacząć ten biznes i po prostu stwierdziłyśmy, że no najwyżej się nie uda i, i po prostu najwyżej się zamknie tą firmę, więc dlaczego nie spróbować? Tak naprawdę no to najbardziej większa inwestycja to była taka inwestycja czasowa trochę żeby właśnie po pierwsze samo wykonanie w ogóle jakichś tych produktów, gdzie nie możemy tego podlecić komuś, tylko musimy to wszystko wykonać same. Więc to samo w sobie po prostu zajmuje dużo czasu, żeby w ogóle mieć jakąś bazę produktów na początek. I to była w sumie taka duża inwestycja, no plus właśnie jakieś takie, myślę, że było dosyć trudne, żeby... W, właśnie pokazać klientom, po co w ogóle to jest i, i co, jak to w ogóle, że to może na przykład fajnie wyglądać, no bo po prostu mamy, nie wiem, zdjęcie produktu, no i tak w sumie na początku niektórzy byli tacy, że no ale to, co ja mam z tym zrobić w sumie. Dużo bardzo też robiłyśmy zdjęć, gdzie pokazywałyśmy jakieś różne aranżacje tego i tak naprawdę, no na początku yy, myślę, że to wiadomo, że było ciężko, ale to chyba każdy biznes trochę też tak. Myślę, że to nie tylko... Nasza branża, myślę, że chyba trochę wszystkie branże, wiadomo, to to chyba wszyscy wiedzą, że pierwsze dwa lata trzeba mieć jakby ustawione, trzeba mieć na zapas i przez pierwsze dwa lata się zazwyczaj bardziej dokłada niż niż z tego zarabiana. Także miałyśmy w miarę jakby świadomość też, że to nie będzie od razu taki jakiś super dochodowy biznes, ale faktycznie najpierw to myślę, że tak trochę pocztą pantoflową. Niektóre tkaniny do takich znajomych znajomych poszły. Tutaj byliśmy na jakichś jednych, drugich targach, coś tam sprzedałyśmy też na tych targach. Niektóre po prostu od jakichś przypadkowych osób, które nas znalazły, ktoś tam sobie kupował jakieś takie mniejsze tkaniny, też na początku w sumie robiłyśmy mniejsze tkaniny i miałyśmy więcej w ofercie takich małych tkanin, więc to też było coś takiego, co powiedzmy łatwiej jest zainwestować w to, bo bo to nie są też takie jakby duże i drogie rzeczy. No i jakoś tak po prostu od, od jednego zamówienia do drugiego coraz więcej tych zamówień było. No tak, ale w sumie też od samego początku działałyśmy
0: jako tartaruga, bo wiedziałyśmy że jednak będziemy robić coś dziwnego, (głos) więc musimy już po prostu tak wystartować. No nie, że a tutaj coś sprzedam, nie wiadomo pod jaką nazwą, a potem może zmienię nazwę, a potem jeszcze może zmienię trzy razy styl, albo jeszcze tam, nie wiem przerzucę się z jednego sklepu do drugiego, tylko po prostu na początku jednak dosyć dużo czasu poświęciłyśmy na to, żeby, żeby marki, zbudować to? markę, po prostu, żeby wystartować jako marka, żeby od początku to wyglądało tak w pełni profesjonalnie. Wiedziałyśmy, że to będzie nasze i, i nie ma jakby tutaj udawać jakiegoś ogromnego sklepu, ale też chciałyśmy, żeby no po prostu było to tak zbudowane od początku do końca, a nie, a nie gdzieś tam z jakichś takich przypadków wynikających. Także myślę, że to też nam pomogło, bo tak naprawdę i wizualnie i tak, że tak powiem, z takim jakimś backgroundem filozoficznym też wystartowałyśmy i z jakimś takim pomysłem na to wszystko i, i myślę, że to też może gdzieś tam miało wpływ na to, że, że ludzie po prostu przychodzili do nas i, i byli ciekawi tego, co chcemy opowiedzieć i, i tej
2: historii naszej. Inkubator dla nas to było tak, właściwie to był taki bezpośredni dla nas czynnik, że się zdecydowałyśmy w ogóle zacząć, bo akurat my już byłyśmy wtedy na ostatnim roku studiów jeszcze miałyśmy pół roku żeby skończyć, a akurat wtedy się ogłosili właśnie nabór do Art Inkubatora no że z racji tego, że wtedy nabór był tylko co dwa lata, więc no mogłyśmy albo spróbować, albo po prostu no iść do pracy później po studiach, poczekać dwa lata Coś, no i no to stwierdziłyśmy, że w sumie no i tak nic nie tracimy, no możemy spróbować. Jak, jak się uda, to się będziemy martwić. No, no tak, więc... no bo
0: trochę też nie wiedziałyśmy, co się może przez te dwa lata wydarzyć, no bo mogłyśmy no. się rozjechać po całym świecie, gdzieś tam ten pomysł na to, żeby mieć własny biznes, mógł się rozwiać. No w sumie tak jak mówi Wiktoria trochę, no nie miałyśmy zbyt wiele do stracenia.
2: No, no też nie jest tak, że byłyśmy nie, totalnie nieprzygotowane, bo na przykład ja też e, e, chodziłam na jakiś tam kurs taki z miasta i to, to, to nawet był taki bardzo jakby złożony ten kurs faktycznie dużo to nam dało on z, ogólnie z prowadzenia firmy, także miałyśmy w sumie cały taki bardzo rozbudowany biznesplan napisany jak e, zanim jeszcze zaczęłyśmy firmę. Oczywiście wiadomo, że tutaj rzeczywistość, za ten biznesplan to już są dwie różne rzeczy, natomiast to, że miałyśmy to przygotowane, to na przykład dla nas było fajne, bo miałyśmy świadomość jakichś takich, nie wiem, ukrytych kosztów, które wynikają z prowadzenia firmy, jakichś takich zobowiązań, które każda firma zawsze ma i... I po prostu też to nam pomogło na starcie na przykład lepiej wycenić swoje produkty, bo po przygotowaniu jakiegoś takiego biznesplanu, po takim kursie na przykład okazało się, że my same zaniżałyśmy cenę swoich produktów na przykład dwukrotnie, że wydaje się, że na tym zarabiamy, ale tak naprawdę taka realna cena jest w sumie wyższa, bo bo trzeba to dużo czynników to wliczyć, więc, więc tak naprawdę nie było tak, że nie byłyśmy przygotowane, ale tak jakby to było takie bezpośrednio właśnie impuls do tego, żeby zacząć, więc no, po prostu wzięłyśmy udział w tym konkursie i wydaje mi się chyba nawet, że wtedy w ogóle jakieś tam pierwsze miejsce zajęłyśmy, że miałyśmy pierwszeństwo, żeby wybrać sobie pracownię, więc to byłyśmy też same zaskoczone, że się aż tak bardzo spodobało. No więc w sumie e, chyba od maja e, 2017 roku, wtedy się zaczęłyśmy firmę, wprowadziłyśmy się do inkubatora, no to tak naprawdę Design Festival, całe biuro jest, było dosłownie 10 metrów po drugiej stronie e, placu, więc praktycznie codziennie się widzieliśmy, zawsze... E, zawsze e, festiwalu, jak ktoś tam był, jakiś reportaży czy coś, to zawsze oczywiście naganiani byli do nas do pracowni, żeby, żeby zrobić zdjęcia, żeby zobaczyć, także też myślę, że już nawet poza samym festiwalem, który jakby dla odwiedzających festiwalu, jeśli jest po prostu kojarzone jako te dwa tygodnie, czy tydzień, gdzie są wystawy i tak dalej, no to poza tym wiadomo, że, że całe biuro festiwalowe działa przez cały rok, nie? Więc oni się zajmują też promocją i spotkaniami z jakimiś różnymi osobami z branży, co też na przykład dla nas było fajne, bo nie tylko media, ale też no, po prostu dzięki temu w sumie poznałyśmy dużo osób takich, które właśnie działają w tej branży designu i udało nam się nawiązać bardzo dużo kontaktów też dzięki temu, no a wiadomo, no, to to jest tak jakby w ciągu roku poza festiwalem, a no, sam festiwal, no to w sumie e, chyba w pierwszym roku już naszej działalności dostałyśmy na, za naszą wtedy kolekcję więc to też była super promocja i, i tak naprawdę i tak naprawdę te nasze tkaniny już od wtedy to właściwie chyba prawie zawsze były na festiwalu, na jakichś wystawach. Dużo ludzi nam później opowiadało, że widziało nas. Już też zresztą jak ludzie przyjeżdżali na festiwal tam na do tego centrum festiwalowego, no to my też miałyśmy zawsze pracownię otwartą, więc dużo ludzi nas też kojarzyło, że, że gdzieś tam przez ten festiwal się przewijamy i no i w sumie tak to trwa. Jeszcze mhm. też dwa czy trzy, trzy lata temu też miałyśmy jeszcze kolejnego must za kolekcję Favstav. Mhm. No i tak jakoś od początku w sumie gdzieś tam koło tego design festiwalu się kręcimy.
0: My do Łodzi trafiłyśmy, można powiedzieć, że trochę z przypadku. Pojawiłyśmy się tutaj na studiach, ja mogę w tym momencie mówić tylko ze siebie, jakby byłam pierwszy raz w momencie, gdy przyjechałam na egzaminy no, jak już, jak już i totalnie jakby poczułam klimat, spodobało mi się to miasto i stwierdziłam, że no fajnie, fajnie mogłabym tutaj studiować. No i tak już zostało. Gdzieś tam też miałyśmy trochę innych planów na początku, jeżeli chodzi o studia, a summa summarum właśnie obydwie wylądowałyśmy na tkaninie, co też okazało się bardzo fajnym doświadczeniem. W sumie, gdyby gdyby nie to, to pewnie nie byłoby tartarugi, no bo jednak jest to chyba jedyne miasto w Polsce, gdzie można się tkaniną zajmować po prostu na studiach, co jakby nie da się ukryć, że było dużym pretekstem do tego, żeby zajmować się tkaniną również po studiach. (grych) No oprócz tego sam fakt, że, że tutaj jednak w okolicy jest nadal Trochę firm, które zajmują się tą branżą tekstylną, no to jest nam też łatwiej, czy pozyskiwać właśnie jakieś takie odpady recyklingowe, z których później my same działamy na nich i, i z nich tworzymy kilimy, czy gdzieś tam jakieś pozostałe potrzebne surowce, to jednak jesteśmy w takim samym środku. Tutaj nie, nie tylko Polski, ale też tego przemysłu, więc, więc wiele rzeczy jest pod ręką. Od chyba
2: trzech lat e, działa towarzyszenie no, nowe rzemiosło. Od dwóch na pewno. Od dwóch na pewno, bo ciężko nam tak określić, kiedy ono dokładnie powstało, bo pewnie tam na papierku to można to stwierdzić. Natomiast już kilka lat temu e, z różnymi innymi rzemieślnikami, znajomymi, których znaliśmy właśnie z festiwali, starków itd. No tak, roz, były takie rozmowy, że fajnie by było mieć jakieś stowarzyszenie, które będzie reprezentować e, rzemieślników, bo w sumie my wszyscy, e, nie jesteśmy, łączyło nas to, że my nie jesteśmy zrzeszeni w jakichś cechach, nie, jesteśmy, nie mamy tego na papierku, że jesteśmy tymi rzemieślnikami. E, no a na przykład u nas w Łodzi my tego nie doświadczyłyśmy, ale w sumie w, na przykład w innych miastach, w Warszawie, no, dużo takich właśnie tych nowych, że tak powiem, rzemieślników, czyli takich, którzy nie są na przykład zrzeszeni i nie przeszli tej drogi uczeni mistrz, egzamin i tak doświadczyli takiego, tak sobie powiedzieć że złego traktowania, ale powiedzmy, że na przykład są jakieś ulgi na lokale, na czynsze dla rzemieślników właśnie tych zrzeszonych, a dla takich rzemieślników, którzy jakby też są w swoim fachu bardzo bardzo na mistrzowskim poziomie można powiedzieć, no to przez to, że nie ma się jakiegoś papierka, no to jest tak naprawdę się nie ma jakiegoś prawa głosu w różnych kwestiach. Na przykład to, no i i samo to, że mieliśmy wszyscy chyba takie doświadczenie, że po prostu czasami samemu W swojej firmie często to są takie jednoosobowe firmy, że z z niektórymi rzeczami jest po prostu ciężko, nie ma się na, na nic czasu, bo raz trzeba się zająć marketingiem, dwa trzeba się zająć sprzedażą, a jeszcze trzeba mieć czas, żeby robić te swoje produkty, więc no trochę tak po prostu jest ciężko sobie poradzić w pojedynkę i właśnie dlatego chcieliśmy założyć stowarzyszenie, żeby wiele takich różnych problemów spróbować rozwiązać i też przede wszystkim po to, żeby po prostu promować takie współczesne polskie rzemiosło. No i już faktycznie od kilku lat to stowarzyszenie działa z z różnymi sukcesami, także w, w tym momencie w stowarzyszeniu jest chyba 15 różnych pracowni, mniej więcej, bo ostatnio były przyjmowane nowe, także, także nawet nie wiem ile dokładnie, a około 15, tak mi się wydaje. I tak staramy się właśnie też i przy design Festiwalu też były wystawy, już dwa razy w tym roku też tam chyba się coś szykuje. Także staramy się też nie tylko działać w, swojej, w swoim interesie, ale też właśnie promować to rzemiosło. Tutaj w ogóle taką jedną z inicjatorów tego stowarzyszenia to na przykład była Olga Milczyńska. Ona ma pracownię August Design Studio, to też może być taka wywalcą festiwalu, że tak powiem znana pracownia, bo też z tego, co wiem, tam parę razy Olga dostała jakieś nagrody i były jej prace pokazywane. Mamy paru ceramików, nie wiem, na, na przykład tak pierwszy, co mi przychodzi do głowy, to Monika Skorupska z Marką Mosko. Tkanina na przykład Beata Wietrzyńska też jest założycielką, która robi takie tkaniny bardziej Odzieżowe. Teraz jest też świeżo jakby
0: dołączyły do, do, do tego stowarzyszenia dziewczyny z Rest Studio, które zajmują się też z Łodzi, zajmują się też, też takimi ręcznie tkaninami, e, tkaninami, z takim bardziej, bardziej przeznaczeniem do, do wykorzystania, nie wiem, jako obiciowe jakieś do wnętrz. No, są Także... osoby, które
2: pracują z drewnem. Ania Bera z Warszawy. Marcin Skalski. z, Marcin Skalski z Skały. Z Wood Workshop z Warszawy też. Tak naprawdę są też takie czasami bardzo niszowe jakieś pracownie, jak na przykład kłosy gdzie robią noże. Teraz też dołączyła jedna nowa pracownia, która w ogóle zajmuje się wykonywaniem luster ręcznych, więc czasami są to bardzo takie takie ciekawe, nietypowe zajęcia, chociaż no dla, dla innych też się pewnie zdaje że my są nietypowe, więc no już to przywykłyśmy. Założyłyśmy tak. Tak. E, taką grupę na Facebooku Rzemieślnicy dla Ukrainy, na której e, no właściwie od, e, od e, początku marca e, bardzo wielu rzemieślników wrzuciło jakieś swoje aukcje i i teraz ostatnio właśnie Design Festival we współpracy z, z Anią z firmy Behan i z Dawidem Furkotem zostały przeznaczone na licytację torby, które zostały wykonane z wydruków, zdjęć Dawida uszyte przez Anię i można je licytować jeszcze do 30 kwietnia na grupie rzemieślnicy dla Ukrainy z tego co wiem, z tego co pamiętam jest 5 toreb różnych, więc jest szansa żeby to wylicytować oczywiście już tam już tam chyba każda torba jest, jest w trakcie licytacji, ale jest jeszcze chwilę szans, no i oczywiście wszystkie środki przekazujemy na wybrane organizacje które pomagają Ukrainie prawdę może kiedyś gdzieś tam na
0: początku zakładania firmy miałyśmy takie wizje, że że będziemy produkować coraz więcej i i jakoś tam po prostu będziemy taką ogromną manufakturą, ale też z czasem totalnie zrewidowałyśmy te te plany i, i ten pomysł na życie i doceniłyśmy to, że tak naprawdę pracujemy w takiej mniejszej skali i zupełnie nie chcemy tego zatracać, bo zauważyłyśmy, że gdyby tutaj postawić na jakąś taką większą produkcję, jakby Cały czas ręczną, ale jednak w... Na jakąś taką manufakturę, gdzie na przykład pracowałoby więcej osób, no to powoli musiałbyśmy rezygnować z tej roli bycia rzemieślnikiem i projektantem na rzecz bycia właśnie menadżerem, tutaj zarządzania firmą i, i różnymi tam kryzysami, które się wydarzają w czasie tego prowadzenia firmy. Także, także tutaj, no jakby świadomie w 100% zdecydowałyśmy, że, że jednak będziemy bardziej stawiały na taki rozwój. Na zasadzie, żeby robić wszystko lepiej i żeby to co powstaje było no, w 100% zgodne z nami i, i też żeby jakby tutaj sobie tworzyć takie środowisko przyjazne do pracy, nie
2: porzucać właśnie tego bycia rzemieślnikiem. Głównie chodzi nam tak naprawdę o to, w tym momencie pracujemy w sumie we czwórkę. Tak. My we dwójkę z no wiadomo, tkamy, projektujemy, zajmujemy się jeszcze jakąś bieżączką dnia codziennego. Jest z nami też Agata, która właśnie dzisiaj tutaj w tle, może ją słychać, pracuje, gdzieś tam na zapleczu. Agata też przez większość czasu nam po prostu pomaga z tkaniem, to znaczy pomaga, no tka po prostu... Yy, jakieś zamówienia, tkaniny, zlecenia i tak dalej. Jest też Marysia, która z nami pracuje tak na pół etatu i ona zajmuje się wykańczaniem tkanin takimi prostymi właśnie pracami ręcznymi, ale też na przykład wysyłką zamówień. To jest coś takiego, co nam bardzo pomaga, że na przykład my nie musimy tego robić, tylko możemy w tym czasie po prostu sobie tkać, bo to jest coś takiego, co po prostu lubimy robić najbardziej. Więc w tym momencie myślę, że ta ścieżka rozwoju trochę prowadzi nas do tego, żeby żeby ta firma była stabilna, żeby działała, żeby też jakby tak dla nas to było takie komfortowe, tak naprawdę trochę myślimy o sobie, bo w momencie jak już teraz mamy jakiś klientów cały czas w miarę jakby tutaj e, ta firma sobie fajnie działa, no to po prostu chcemy też za- zapewnić sobie taką stabilizację e, chcemy, mamy na przykład tak jak kiedyś robiłyśmy plany, nie wiem na miesiąc albo na dwa miesiące wstecz no to teraz do faktycznie przodu. mamy do, wstecz. E, 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 do przodu, tak do przodu, chociaż można powiedzieć czasami wstecz ale, ale teraz raczej staramy się wprowadzić taki plan na przykład, nie wiem, na następny rok, na następne dwa lata, ogólnie żeby doprowadzić do takiego do takiego stanu dla nas komfortowego, że na przykład, nie wiem, jedna z nas zachoruje i po prostu ta firma będzie spokojnie działała dalej w takim przypadku na przykład, że jak jedna z nas na przykład będzie musiała na rok albo na dwa lata zrobić sobie przerwę, my tak naprawdę założyliśmy tą firmę po to, żeby tkać, więc chcemy też, żeby ta firma działała w taki sposób, żebyśmy my najwięcej czasu mogły poświęcić na tkanie, więc staramy się po prostu takie różne rzeczy tak zbilansować, żebyśmy mogły po prostu zajmować się tymi rzeczami, które najbardziej lubimy robić.
0: No tak i tutaj w sumie z tego wynika też jakby takie poszerzenie naszej działalności. Nie zajmujemy się tylko samym tkaniem kilimów, ale też uczymy tkania, prowadzimy warsztaty i sprzedajemy też takie zestawy do nauki tkania w domu, po prostu do tego, żeby sobie gdzieś tam siąść i, i samemu zająć się tym tkaniem i, i poznawaniem tego właśnie, że niczego świata na własną rękę. Także, także od jakiegoś czasu właśnie sprzedajemy krosna, które, no tutaj na takiej drodze, gdzieś tam testów, przeróżnych rzeczy dostępnych na rynku, jakieś ramy, które same, zbijałyśmy i, i testowałyśmy jakby zaprojektowałyśmy takie krosna, które no wydaje mi się że są taką rzeczą optymalną do nauki tkania i rzeczywiście od jakiegoś czasu można je znaleźć u nas w sklepie Sama
2: Krosna też nam produkuje taka firma z Cieszyna, która zatrudnia też, to jest fundacja, która zatrudnia też osoby niepełnosprawne, więc to też dla nas jest takie fajne, że też i znamy ich i wiemy gdzie to powstaje i kto to robi, więc, więc tak naprawdę nie tylko przy tych naszych tkaninach, które jakby robimy u nas w pracowni, ale też takie różne inne produkty, które sprzedajemy naokoło, to też staramy się, żeby one jednak mimo wszystko były zgodne z co my uważamy za, za jakieś wartości, więc, więc tak. I to jest po prostu też część naszej, naszej pracy w tym momencie, można powiedzieć.
0: Dziękujemy za wysłuchanie. Więcej odcinków naszego podcastu znajdziesz na www.lotsdesign.com Działamy dzięki wsparciu Łódzkiego Centrum Wydarzeń, Urzędu Miasta Łodzi, oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dzięki środkom z Funduszu Promocji Kultury.